0: Olá pessoal, bem-vindos ao FNP, o Friday Night Pizza, o seu podcast que traz um cardápio de quadrinhos, filmes, games e muito mais. Eu sou o Revira Bruno, estou acompanhado de Fernando Petrucha e Fernando, qual a pizza que
1: você recomenda hoje? E aí galera, claro, a pizza de hoje tem que ser de chocolate, porque a gente vai falar do herói Arachnidion, então em homenagem a ele, que é difícil relacionar com pizza, vai em homenagem ao seu segundo uniforme negro.
0: Tá certo. Estamos aqui também com o Ricardo Buda. E aí, Ricardo, qual é a pizza que você indica hoje?
2: Fala, Brunão. Tudo bom? Então, cara, a minha pizza vai ser de lombo, mas não tem nenhuma, nenhuma semelhança com o nosso herói de hoje. É só o meu sabor preferido mesmo.
0: Tá certo, temos presença nova aqui no podcast, bem-vindo, Brandon, se apresenta e te recomenda pizza aí pro pessoal.
3: Salve, salve, galera, é, salve aí pra todo mundo que tá gravando aqui, e cara, eu vou recomendar em homenagem à a, a, a dureza do Homem-Aranha, a pizza de 10, sempre o bom lembrar. <risos>
0: Muito bom. Estamos também com uma outra presença nova, com o William, o vulgo Billy Willy e aí, William?
4: E aí, beleza? Prazer estar aqui. E... Eu não... É, eu vou recomendar a pizza de atum nem, por nenhuma referência específica, só porque eu não tive criatividade para pensar no sabor criativo. E como a pizza de atum também não é nada criativa, escolhi ela.
0: Eu recomendo pra vocês a pizza baiana, porque é uma pizza autêntica brasileira, assim como os memes do Homem-Aranha em que ele fala Shazam, caralho. Spider -Man, spider -Man, does whatever a spider can. Hoje nós vamos falar dele O mais icônico, multimídia E carismático herói da Marvel É ele o nosso querido cabeça de teia Desde a sua criação ali nos anos 60 O herói adolescente Com seus problemas sociais e financeiros Saiu das páginas dos quadrinhos E virou série de televisão Desenho animado, peça de teatro item dos mais variados produtos infantis, vários filmes na telona e também é um membro rotativo da Carreta Furacão. Presente em diversos tipos de mídia, em algum momento das nossas vidas nós conhecemos o nosso amigão da vizinhança. E é por isso que estamos aqui hoje para falar como o Homem-Aranha modificou a nossa vida e apresentar alguns fatos e curiosidades a você, querido ouvinte. Então galera, o nosso menu vai ser o meu amigo Miranha. Ei Fernando,
1: qual a sua relação com o Homem-Aranha? Como você conheceu? Caras, o Homem-Aranha, pra mim, é muito importante, viu? Porque ele foi a minha porta de entrada pro universo de super-heróis. É, cara, de até causar bastante nostalgia, né? Mas foi por volta de 95, 96, e o meu irmão ganhou um gibizinho do Homem-Aranha numa feira que ele foi, sei lá, deram para ele de presente... E, e como ele não lia nada, né? Deixou comigo e eu deixei guardado no armário. Aí deixei passar um, dois meses, e fui ler. Né? Eu, nunca tinha, eu só tinha lido Tuma da Mônica, Menino Maluquinho, coisa do tipo. E quando eu fui ler o Homem-Aranha, a minha cabeça explodiu, era completamente diferente, né? E, e foi muito impactante, foi o que me levou a ler quadrinhos. E eu comecei a comprar mensalmente na época de abril, né? A partir da edição número 152. E, e desde então, né, pelo menos de, de 96 até o meados de 2000, eu fui um leitor fanático de Homem-Aranha. Acompanhei com bastante entusiasmo a controversa saga do clone. E fiz assinatura de revista mensal, pacote da Abril, da Marvel, né? Que eu esperava ansiosamente todo mês para chegar e só queria saber das duas revistas do Aranha, né? Que além do Homem-Aranha, tinha a teia do Aranha. E o restante, Marvel 98, X-Men, Fator X eu lia, mas não era relevante, eu era completamente fanático por Arane.
0: Caramba, legal, hein? É, então, cara, foi um personagem. personagem Você que... o Fernando Alex? Exatamente, a da
1: exatamente. E, e era fantástico. Porque na minha escola ninguém lia quadrinhos, na minha família também não. Não era um negócio que, que era comum né, pra, pra mim, era muito distante. E mudou completamente a maneira como eu me relacionei com, com com a leitura, né? Porque também isso foi uma porta de entrada para a leitura de livros, né? E, e bastante coisas diferentes. Mas eu fiquei muito tempo aí, uns quatro anos somente, praticamente lendo só Homem-Aranha. E o curioso, já adiantando aí minha, a minha carreira de leitora e de, de quadrinhos, é, não leio o Homem-Aranha já faz 20 anos. E não sei, não tenho. Eu estou indo para minha prateleira agora, que tem sei lá, um pouco mais de uma centena de gibis aqui, e não tem nenhum do Homem-Aranha, isso é muito curioso. De qualquer forma, eu lembro com muito carinho do, das histórias do Homem-Aranha que, que eu lia nos anos 90, e acredito que todo mundo aqui tem uma história bacana pra contar sobre isso. É,
0: isso mesmo. É, nos quadrinhos, acho que todo mundo tem um contato com o Homem-Aranha, seja na revista dele ou nas grandes sagas do universo Marvel, né? Temos um grande leitor de Homem-Aranha aqui, que é o William, não é, Billy? Mas Isso. você conheceu o Homem-Aranha lendo o quadrinho? Foi atrás do quadrinho? Como é que foi?
4: Não, então... Uh, uh, eu comecei os quadrinhos com, com o Homem-Aranha também, igual o, o Fernando, mas eu não conheci ele. Né, pra mim, ele já era bem famoso nos desenhos, eu sou um pouco mais novo. Então, eu já tinha aquele desenho clássico que passava na Globo, na Fox Kids também, que é a abertura... Era até uns prédios em 3D. Acho que na época o único desenho que tinha alguma coisa em 3D era essa abertura, porque 3D era feio, hein? Sim. Era feio. Mas era esse desenho. E era um desenho muito bom, muito, muito foda. Embora hoje ele já é datado. Uh, não só pelo desenho, também pelos jogos. Tinha aquele... Uh, eu tive um, um Mega Drive, acho que com 8 anos. E já tinha uns jogos do, do Aranha. Uh, Sim, cheguei a jogar também. Sim, ah, então eu já, eu já conhecia pela mídia, não, mano, pelo, pela cultura em si, né? Pô, já tinha. Só do desenho já fazia com que existisse uh, lancheira, embora eu não tivesse nada disso, mas eu conhecia. Você via nas ruas, você via os bonecos. Eu, eu tive bonecos do Homem-Aranha antes de começar a ler. E aí, quando tava pra sair o filme, em 2002, né? O primeiro filme do, com o Tom Maguire, uh, eu eu, o meu tio me comprou. Uma, um gibi que era a, a novelização uh, em, em texto da, daquele filme. Uh, é, era totalmente, era o filme inteiro no quadrinho, tanto que quando eu fui assistir o filme eu já sabia tudo o que ia acontecer porque eu li aquele quadrinho, mas foi por causa daquele quadrinho que eu comecei a comprar. Logo depois dele, em vez de eu ir pro Homem-Aranha canônico, eu acabei indo pro Universo Ultimate, que tava saindo na época, que aqui saía como Marvel Milênio, Homem-Aranha Milênio, né? Uh, e aí foi foi por aí que eu comecei os quadrinhos Tanto que eu tenho essa coleção até hoje
1: Caramba Caramba, o Billy você começou, O Billy começou opa, perdão, bem falei, Fernando. Opa, desculpa O Billy começou bem Bem depois da, da minha iniciação Com o Homem-Aranha, das leituras de Homem-Aranha Porque quando eu comecei a ler Sequer tinha esse desenho na televisão cara. O Homem-Aranha era um negócio meio bem distante Para mim, sabe? não tinha nenhuma referência por isso que talvez o impacto que eu tive foi, foi muito forte e que me levou a, a começar a comprar todas as revistas do Homem-Aranha, inclusive buscar em sebos na época, aí um monte de tralha velha do Homem-Aranha que eu acumulei durante a minha infância. Mas que bacana, cara. Eu não, eu não tinha essa visão de, que, né, da, de começar a conhecer o Aranha antes dos quadrinhos, né, por outras mídias. Bacana isso.
4: É, antes mesmo desse desenho da Fox Kids... Antes não, eu não lembro qual dos dois eu tive contato primeiro. Mas o outro desenho que eu vou mencionar, ele é mais antigo. Chamava Homem-Aranha e Seus Amigos. Que aí tinha, tinha um Homem-Aranha, o um Homem-Gelo de Gelo, e uma outra mina de fogo, eu não me lembro quem que era a personagem, mas era um desenho dos três e era, mano, era muito mais datado. Se eu falei que era datado da, o, do o outro, cara, esse era esse era tipo nível super amigo, tá ligado? É Nossa, aquele tipo de é, arte.
1: Esse eu não lembro, não.
4: Nossa, mas esse é eu... bem antigo.
0: Eu lembro desse, desse desenho é, bem vagamente, até lendo recentemente um livro falando sobre a Marvel. Eles mencionam essas animações que a Marvel tentou emplacar e eu fui atrás. Tem alguns episódios no YouTube e é muito estranho. É uma animação bem antiga mesmo, com aqueles movimentos repetidos. E eu também não lembro dessa personagem. Perdão? Era, eram aquelas animações desanimadas.
4: Sim, meio travadas. <risos> Nossa! Uh, mas, se eu tivesse com a bateria aqui Mas não só uh, uh, Esse desenho também tipo, Por mais que eu não conheci ele pelos quadrinhos Conheci primeiro por aí uh, eu, eu acabei sendo bem viciado também Homem-Aranha, que nem você disse Só que, diferente, eu ainda leio até hoje Meu, meu armário, meus quadrinhos São marjor, majoritariamente Homem-Aranha Hoje em dia, inclusive E também tem um jogo que impactou bastante, que era um jogo que tinha no Play 1, mas eu tinha ele no Dreamcast, que era... o nome era só Homem-Aranha, e a capa era ele subindo num prédio. Cara, aquele jogo era sensacional. Uh, acho, que, acho
0: que... Teve dois desse, né, eu acho.
4: Teve, teve. Mas o segundo eu não achei tão interessante, o segundo ele não teve no Dreamcast, eu não encontrei pelo menos, mas eu joguei no Play 1 da, da minha prima. Ele não tinha tantos cenários amplos quanto o primeiro tinha, né, no primeiro você tinha... Você começava já em cima de um prédio, você jogava até nas nuvens, claro, mas ia para conseguir andar por cima dos prédios, chegava até o prédio do Quarteto Fantástico que tinha lá vários easter eggs naquele jogo. O segundo você ficava meio que só em becos, era muito mais no chão, não tinha, eu não, eu não senti a a mesma amplitude que tinha o primeiro, embora eram jogos de porra dos anos 2000, então eram jogos bem pequenos. Você não tinha, não era, não existia sandbox.
0: Não, não existia. Os jogos cabiam num CD só. <risos> Hoje, com esses jogos aí mega pesados, bater na casa dos 100GB, na época né, era realmente bem limitado. Mas era um jogo muito divertido. Eu lembro, e o que eu gostava desse jogo era a dificuldade, né? Porque a teia não era infinita, né? A gente tinha que pegar as cápsulas de teia, e às vezes dava um desespero que você chegava no inimigo e não, não tinha as cápsulas. Era, era bem divertido mesmo. Eu tenho esse jogo, aquele fliperama, que tem um monte de jogo. Eu tenho esse jogo do Homem-Aranha, de vez em quando eu jogo ele. Sei. É bem eu nostálgico, a... bem divertido.
4: Não, eu ainda tenho o Dreamcast, é um jogo que. é um dos jogos que eu volto. Eu sempre fui muito viciado em Homem-Aranha e Sonic. Então, aí eu não poderia não ter o Dreamcast, já que era da SEGA, né? Eu tive um Mega Drive, aí eu fui pro Dreamcast. Uh, e era, mano a, né, a dificuldade da teia era uma coisa incrível soltar uma bola de teia era um cartucho inteiro, você pensava muito se ia soltar uma bola de teia ou não se você
0: soltasse sem querer, você queria se matar sim ou quando salvava o jogo, né que aí tinha aqueles códigos que a gente pegava e, e tinha teia infinita sim, ou, tinha que salvar ou o jogo primeiro pra liberar, né
4: é, você vencia o jogo a primeira vez você liberava o uniforme preto Aí você tinha até infinita, né? Que era a simbiose.
1: Nossa, eu lembro vagamente desse jogo, viu? Mas parabéns aí pelo Dreamcast. Pô. Sensacional. Muito raro achar alguém que jogou Dreamcast, hein?
0: Olha, eu como sou um menino <risos>
1: Nintendo... Eu é isso aí. Um Dreamcast. Pô, mas eu, eu gostaria de ter um Dreamcast. viu? Um aparelho muito, muito bonito. E, isso. Mas eu, as minhas memórias com games do Homem-Aranha são mais... São mais antigas, cara. Eu vou te falar que, a prime... Acho que o primeiro jogo do Homem-Aranha que eu joguei foi do Atari 2600, cara. Vocês já jogaram essa versão?
4: Atari? Não. Do Atari, do Atari cara. Não.
1: Do Atari 2600. Ninguém jogou aí, né? Puta, tá difícil, hein? Cara, eu tenho vagamente O Atari, vagamente Atari, Atari 2600 era, era, era bizarro. Ele era subindo um prédiozinho, era um pontinho vermelho, ou azul, não lembro agora. Subindo um prédiozinho ali. O jogo altamente difícil, sem muito objetivo. Fez muito sucesso na época.
0: Beleza, vamos. Eu nunca vi esse jogo. Cheguei a ver, coloquei para ver um vídeo agora. É muito, muito estranho, muito bizarro esse jogo.
1: Isso, aproveita e jogue depois, viu? <risos> Vou atrás para ver.
0: E você, Ricardo, tá quietinho aí? Fala aí pra gente.
2: Então, cara, é, Homem-Aranha para mim é uma coisa meio confusa. Porque eu comecei a ler os, os quadrinhos mesmo, é, vamos dizer assim, os norte-americanos. Muito mais velho, cara. Porque, claro, eu sou de família oriental, então o mangá tá mais presente né, em mim. Tanto que Dragon Ball eu acompanhei pela Conrad, o Cabo do Zodíaco, e. Eu só me lembro. Acho que na mesma época que começou o Dragon Ball, eu achei, por acaso em casa, não sei como, um Homem-Aranha é, número 1, um, aquele Tormento, da saga Tormento do MacFarlane. Cara, eu lembro que eu li aquilo e falei, mano, que que isso? Que desenho legal, que... Caramba, mano, é muito bom isso. E, sei lá, corri pra tentar achar os outros volumes e aí achei, li, li aquilo e eu falei, mano, que super-herói muito bom. E depois, é claro, você vai crescendo, os quadrinhos... Eu deixei de acompanhar quadrinho depois de um tempo e eu voltei e faz uns, acho que cinco anos, acho que no máximo. E comecei a acompanhar Homem-Aranha praticamente, assim, mensalmente, só no passado. Claro, tem, tem algumas alguns clássicos dele, como A Caçada de Craven. Peguei também essa nova edição definitiva também que a Pony lançou do Homem-Aranha, que vem desde o da Amazing Fantasy. E, cara, que super-herói incrível. Claro, também vi, todos os, vi os filmes também que tiveram. Joguei um jogo de Play 1, que agora, mano, eu não faço. Que eu não tenho nome.
1: E deve, é ser isso. Do, claro. do não, deve ser o mesmo do é, Dreamcast, viu? Será? Deve, vou, deve ser o mesmo, deve ser,
4: Eu vou mandar uma imagem pra você ver aqui.
1: Eu, eu tenho uma dúvida se sai do ah, PlayStation. era, era onde de plataforma pare. isso daí? Acho que tava em Play tinha é, uma... eu, te... eu também, eu também acho que, que, até que eu eu é o mesmo. Fora.
2: Não é do Playstation 1, mano? Eu sempre tenho uma dúvida. Sim, Play 1. Play 1 é da mesma geração do increst no 64. É, então. Nossa, que eu lembro também que era, tinha esse negócio da teia de você, que a boa teia já era também. Nossa, era muito bom, cara.
4: Sim, sim. Esse jogo tinha nos 3, tinha no 64 também. Tinha nos 3.
2: Ah, então, então é isso mesmo, então.
1: Todo mundo jogou esse jogo, então. É, praticamente. Nossa, eu não
0: lembrava desse jogo no, no 64, sinceramente. Ah,
1: eu lembro, eu lembro. Eu joguei no 64. Tô, junto com o eu tô vendo umas imagens. Não lembro aqui.
3: nem imagens desse jogo, mano.
4: Ah, eu mandei a capa justamente do 64. E esse aí, esse cara aí. Essa é capa mesmo. É, a, a diferença visual era drástica, de um pro outro.
0: E é, o legal curtido. é que, que o ouvinte tá vendo a capa também, né? Dessa <risos> maneira de transmissão inovadora.
1: <risos> Mas imagina a capa, pô... a subindo aí num prédio aí...
0: Não, não, mas... É possível a, gente deixa, a gente deixa o link pra essa arte aí ou coloca no nosso Instagram depois.
4: Perfeito.
1: Na verdade... O, o Billy, você falou que qual que era melhor aí, era do 64?
4: Não, não, não. Então, eu, primeiro eu mandei a arte só pra, pra ter certeza que era esse o jogo que o, que o, que o Ricardo estava falando. Segundo, uh, a crescente de gráfico é primeiro foi o 64, é, obviamente ele era muito mais reduzido, você vê que as telas de loading nem tinham o mesmo carregamento que tinha no Play e no Dreamcast, era uma tela estática, ele não tinha cutscene, as cutscenes do 64 eram tipo, é, meio que um gibi, era uma imagem estática e só a narração, os textos e tal. Aí veio o Play 1 e depois o Dreamcast com um gráfico um pouco melhor, tanto que o Venom do Play 1 comparado ao Dreamcast, Uh, no Dreamcast, os olhos são mais pontudos, o que dá uma ideia de mais malvado. No Play 1, ele é bem redondão. Uh, a Black Cat nem tinha máscara no Play 1, porque o gráfico não permitia o desenho.
0: Nossa, eu não lembro de tantos detalhes, assim, sinceramente.
4: Não, eu joguei bastante. Eu joguei não só no Dreamcast, como no, no Play 1 da minha prima, tá? então eu consegui ver as diferenças. Mas passa a bola aí.
0: É, eu tive o Play 1, mas realmente eu não lembro de tantos detalhes, eu lembro do jogo. E você, Brandon?
3: Qual a sua primeira memória aí do Homem-Aranha? Caraca, mano, é... eu sou a... acho que o mais juvenil desse grupo, né? E, cara, eu lembro de baixar um, um Homem-Aranha piratão no PC. Eu sou de 98, né? Então, tipo, o primeiro replicativo de Homem-Aranha foi do cinema, do, do Sam Raimi, né? E aí eu vi uma Homem-Aranha, porque eu vi, tipo, alguma propaganda dele. Falei, ah, mano, vou assistir, né? E aí eu descolei com meu pai o filme e eu pirei, mano. Mas a primeira referência foi o top Maguire. Pra quem não gosta aí, desculpa aí, galera. Mas, mano, eu assisti, eu achei muito louco o primeiro, né? E aí, ah, tudo bem, tem lá seus defeitos hoje, mas pro moleque, mano, nossa, era muito louco. E foi isso. Não, depois. O filme do Homem-Aranha é incrível, é, é incrível, mano. O 2 o até hoje, né? A galera fala que é perfeitão e tal. Tipo, muita gente gosta pra caralho do 2. Mas aí depois, virando leitor de quadrinho, é, do, eu, eu sempre cons consumi muito mais DC. E quadrinho do Batman e tudo mais. Mas, tipo, tinha um amigo meu que é, consumia muito Marvel e ele consumia muito Homem-Aranha. E aí eu, o que eu tinha de contato era esse cara que, tipo... Ah, sei lá, a gente competia a Galeria vilão, sabe, ah, quem tem mais vilões E aí tipo, a aranha tem vilão Pra caramba também, que da hora E, e a gente ficava nessas discussões sempre E aí depois eu fui conhecendo Um pouco mais de Aranha, mas assim Nunca peguei uma saga Inteira pra fazer do Aranha Nunca foi o meu forte Tudo oh,
1: é, do, do Homem-Aranha, de, de, eu li né, de 96 a 2000, e o que, que pega aí na lembrança é a saga do clone, né? Aquela lambança toda de um, dois, três Homem-Aranhas aí simultaneamente, surge o Aranha Escarlate, várias, trocentas reviravoltas aí. Foi um novelão que se arrastou durante dois, três anos, né? E isso foi a grande saga que eu li. Nada mais eu li depois disso... Até porque, na época, em 2000, a editora Abril mudou o formato, né? De formatinho pra aquela edição prêmio, mudou o preço de R$ 2,50 pra 9,90, o que era muita grana na época. Eu parei completamente de ler. E ainda bem que temos aí o Billy Willy pra nos contar o que aconteceu desde então, né?
4: Ah, eu, eu posso falar uma coisinha antes do. do... Mandei. É que assim, a gente falou, tipo, como cada um de nós né teve envolvimento com Homem-Aranha, né? Essa, essa linda relação, como começou, mas falamos da, da questão física, né? Tipo, eu com os meus 10 anos, indo, eu lembro de ir na banca do, do, do Mercado Carrefour, que tinha lá, perto da escola, com, começar a comprar o, o Homem-Aranha Millennium, que inclusive se a gente puder falar dele depois, seria interessante, já que bastante Opa. gente tem um, um, um certo... não gosta muito, mas... Uh, realmente a arte, ela, ela espanta um pouco, porque ela não é boa, todas as mulheres têm o mesmo rosto, a Tia May e a Mary Jane é a mesma cara, só troca o cabelo. <risos> mas...
3: é, Porém... Sabe, sabe? tantos em tantos níveis.
4: <risos> Porém, uh, o enredo é muito bom, e seria, seria interessante falar sobre, tipo, alguns quadrinhos que, que são comumente ditos ruins, só que, bom, mas o que eu queria falar antes de qualquer coisa é... Falamos da questão física, como conhecemos, mas a questão mais sentimental, porque pelo menos eu, de cara, né, na época dos desenhos e tal, eu, eu, não, eu não percebi isso. Eu fui percebendo conforme fui crescendo, envelhecendo, uh, e provavelmente acontece com todo mundo. Né? O motivo do Homem-Aranha ser carro-chefe é a alta identificação que ele tem com todo mundo. O Homem-Aranha é um personagem para ser um qualquer, ele é um, uma pessoa qualquer. Cara, não é rico, não é treinado, não é foda, não é nada. Ele é um qualquer. E é um qualquer que... que. Então, ele é, ele é um qualquer que você se identifica, porque, como você mesmo disse, é, Fernando, ninguém lia na, no seu colégio. E por mais que hoje jogar videogame, uh, ler quadrinho, é, tipo, gostar de herói é legal, nerd é legal, na época não era. Então, tipo... Quando você dizia que lia quadrinho, que gostava de ler o Homem Aranha, provavelmente se não rolava um preconceito, se não rolava um bullying, uh, a galera se, uh, simplesmente não rolava uma identificação. Eu passei por isso, ninguém lia lá também. Eu basicamente crescia lendo sozinho. Então tem tem essa pegada. Uh, então acabava identificando com o personagem, certo? Você acaba se se você acaba se identificando com o, o Aranha. Uh, você acaba se identificando com o Homem-Aranha por causa desses pontos E se você acompanha a vida do Aranha tipo tudo, Todo mundo que ele perde tu, Ele costuma se culpar É triste É para ser terrivelmente triste Terrivelmente melancólico Só que sempre ele lida com um bom humor Sabe? Dando aquela ideia de uh, não desistir e tal Então Quando eu, eu fui ficando um pouco mais velho E absorvendo essa parte do material do Homem-Aranha Cara, isso foi me, me encantando de outro aspecto, de outro ângulo. Por isso que, tipo, ele é o meu personagem favorito, porque ele ele, uh, ele é o herói que sangra, tá ligado?
2: Ele é o herói que sangra. Nossa, Biri, isso que você falou, mano, é, é verdade mesmo, né? Eu nunca tinha pra, pra pensar. O Homem-Aranha, assim, mano, é um personagem que todo mundo se consegue ter aquele, aquele envolvimento, porque, mano, é isso. É o cara que ele sofre, que ele tem que, mano, Lutar todo dia para para conseguir as coisas, mano. Isso é verdade mesmo, nunca tinha pensado. Legal.
4: É, porque ó, você pensa, se identifica a identificação que o que o que o Brandon fez agora da pizza de 10 por ele ser durão, certo? Tá, tá, tá sempre sem grana e, e ter que se virar o, o bullying que que ele sofria. Nossa, mano, puta. então tipo fala aí, fala aí.
3: Não, tipo, é, esse lance dele ser durão e ser o, o herói que é, é um herói adolescente, querendo ou não é, Tipo, isso identifica muito com a galera O professor ali falou que era um, um objetivo dele, né? Só que, mano, ele passa por dificuldade muito simples, cara Tipo, ele... O cara, ele recicla coisa que ele não tem Ele deixa de comprar alguma coisa Ele fala, é, não vai rolar isso hoje Ele, ele faz coisas que pra muita gente é realidade Tipo, diferente de um, um, sei lá, vai você pega um Bruce Wayne aí da vida, o cara é tipo, puta, bilionário. Você lê uma história e só dele ser rico já é tão fantasia quanto qualquer coisa. Enquanto que o Homem-Aranha traz umas coisas que parecem muito mais real.
1: Sim. Mas, cara, sim. E, e vocês estão falando aí dele ser jovem, né, tal, mas eu não sei o que aconteceu, como eu digo, né, já faz mais de 20 anos que eu não leio o Homem-Aranha, mas quando eu lia o Homem-Aranha, ele era um personagem já adulto, já estabelecido, casado com a Mary Jane, é... até depois quero ouvir bastante o Billy ele falar aí como é que desenvolveu as histórias do Aranha, porque tudo bem, no cinema era mais novo, né, desde o início, eu li... mas eu sempre li o Homem-Aranha como um cara estabelecido no universo Marvel, ali um dos mais poderosos heróis, não era esse moleque novinho não, o que, o que me marcou muito era o bom humor dele, né, sempre fazendo piada, era divertidíssimo, mas ele ser jovem, assim, eu não li essa parte, não sei se depois, mais pra frente, a Marvel voltou de alguma maneira com com essa situação dele ser mais jovem, mas eu lia Homem-Aranha e já devia estar na casa dos trintão, assim.
4: Sim, sim, essa, esse ponto do bom humor, ele é muito importante para mim, tirar o humor do Aranha é igual tirar a teia dele, tá ligado? É, é uma arma dele, ele usa para distrair o, o vilão, e ele usa por, por ser ele, por simplesmente ser ele. Uh, tava lendo a última saga do Caçado, ele tá no chão, ele tá morrendo... O, o inimigo fala, achei que seria um desafio maior, e ele tá morrendo e responde, a minha vida é decepcionar as pessoas. Caralho, é humor 100%, é tiração 100%, isso é muito importante no personagem. E é a vida terrível, ele morrendo, gente morrendo ali, aqui, ele perde... Mano, se for fazer uma retrospectiva de todo mundo que foi morrendo na vida do Homem-Aranha desde o começo, a gente começa lá pelo irmão da Beth brant que foi meio que a primeira namoradinha dele, Uh, sim, sim. E dali pra frente só vai morrendo gente e a gente. O próprio tá tio dele, né? O, é, o tio Ben, que é a primeira morte de todas. É. Já no primeiro
1: número, né?
2: É no primeiro número, já que acontece. Do Stanley e do. E do como é que é o. Do o... Que que ridicto. Ridicto. Isso. Exatamente.
0: Sim. Sim, é uma das coisas que me marcou bastante no Homem-Aranha. É isso, né? Porque. O... O lance dele, também que isso tem com o Batman também, né? De ter uma morte para lançar né, ele como carreira, como, como herói mesmo, né? Mas me impactou bastante isso, né? Da perda do tio dele, ele por ser um garoto novo já, ter tanta responsabilidade. E o erro, a morte do tio Ben, né? É meio que uma culpa dele, né? Então ele Sim. evitou uma ação, né? ele não impediu algo que poderia ter acontecido e causou a morte do tio. É, então acho na verdade, que o trauma nesse sentido do Aranha é mais forte, né?
4: É, na verdade, assim, é uma culpa mais indireta. Os filmes, né, uh, do Tom do Maguire, o do... do não do Tom Holland, o anterior, esqueci o nome, o Andrew Garfield, e, com eles, uh, ele faz aquela forçada, tipo, o algo tem que acontecer para que o Aranha resolva não ajudar, não impedir o vilão, né? No primeiro, é o cara não querer pagar ele, no segundo, é o cara não, não querer vender o iogurte e tal, uh, mas na HQ mesmo, ele foi simplesmente escroto, o Peter foi escroto, ele falou... Sim. O, é, ele estava lá no, ele tava no estúdio, né? Não foi na luta. Ele foi depois da, teve a luta. E aí um, um, um olheiro levou ele para o estúdio de gravação ter o próprio programa. Aí ele teve o programa, o espetacular o Homem Aranha. E aí numa das vezes saindo do estúdio, ele recebeu o pagamento. E aí um bandido roubou o estúdio e estava saindo. E ele deixou o bandido passar. E aí o cara falou: Por que que você não prendeu ele? Ele falou: é, Não segurou ele. E aí o Peter responde: Eu não sou polícia. Esse não é o meu trabalho. O mesmo bandido mata o tio Ben. Então ele, 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 ele se encaixa, essa culpa indireta, mas se encaixa essa culpa, e dali pra frente é só tipo encaixando culpa em cima de culpa. Ah, a Beth como eu disse, o irmão da Beth Brand, é, se eu não me engano, ele morre num tiroteio em que o Homem-Aranha estava atrás do bandido. E aí a Beth culpa o Homem-Aranha pela morte do irmão, e culpa o Peter por conhecer o Homem-Aranha e não ajudar a prender ele.
0: Tanto que no filme meio que deu uma passada de pano, né? Tem um incidente com o Homem-Aranha, né? Aí tem a fala. Não, não é minha responsabilidade. Quando vai acontecer de ele impedir o bandido, ele faz a mesma coisa, né? Ele dá o e... um troco. É só Exato. assim que ocasiona a morte do, do tio Ben. É Exato. realmente... Mas eu acho que esses filmes do, do Sam Raimi, eles traduzem muito bem, né? Essa coisa... Tirando o último, né? Mas os dois primeiros, eles traduzem... Bastante, né? A Hora do Homem-Aranha De ser engraçado, de ser tagarela De curtir bastante E, ah. e os filmes eu, eu tenho um apego muito grande Com eles, porque foi, foram minhas Primeiras grandes memórias, assim, do Homem-Aranha O né? Homem-Aranha já estava aí há muito tempo Mas da Marvel os meus favoritos Eram X-Men E minha cabeça explodiu com o primeiro filme do Homem-Aranha Tanto que eu assisti o filme 31 vezes no cinema Acho que foi um, O um recorde pessoal <risos> um cinema aqui perto de casa, esses de. Esses que o filme chega depois, né? Das grandes redes. E o ingresso era dois reais. E eu lembro que na quarta-feira, os estudantes, numa faixa de horário, não pagavam. E eu assisti esse filme 31 vezes. Então era... Caramba. <risos> é. Caramba! Essa memória do Homem-Aranha é, é, é muito Homem -Aranha. forte comigo do filme. O primeiro Homem-Aranha. É para gravar
4: bem a memória.
1: Pra mim, esse primeiro Homem-Aranha, sei lá, pra mim, eu acho que é o melhor de todos, com o verde, né? Puta, esse é sensacional. Muito bom.
0: Sim. Nossa, chegar é muito a assistir Vocês
1: chegaram a assistir aqueles da série de TV lá? Qual? Ah, era os Homem-Aranha dos anos 80, eu acho, 70, 80.
4: Sei, mas eu não, eu não cheguei a assistir, eu só vi, tipo, a abertura dessa série uma vez aí.
1: Eu assisti, cara, meu pai, ele, ele, até hoje ele tem uma videolocadora, né, e... E na época eu lembro de, em revendas, a gente comprava vários VHS, cara. E aí eu encontrei esses VHS do Homem-Aranha e fiquei maluco, era filme do Homem-Aranha, né? Só que, caras, era já, já pros anos 90 já era um muito datado. Imagina assistir isso hoje, puro pastelão, cara. E aí você Sim, vem para por pra falar filme, em Ryan, anos pô, 80,
0: só desculpe interromper, é, tem uma, é, uma é... série antiga do Homem-Aranha, do série Japão. Antiga? Nossa, aí, eu ia falar o isso. De, <risos> o nome dela é da man e Caramba. ele tinha um robôzão <risos> pra lutar com os monstros. É leopardo o nome do robô. Nossa, Tanto que é, ele mano. tem um escudo com desenho de teia. É live Parece. action isso aí? É live, live action? É.
4: Sim, sim, Nossa mano.
0: Nossa senhora. Eu descobri isso lendo aquele livro, O Jogador Número 1. Uhum. E, e uma das partes ele, ele tem o direito de escolher um robô gigante pra lutar. E ele escolhe o robô gigante dessa live action do Homem-Aranha Japonesa aí. Mas é muito brisa, tosco. Brisa, Pesquisa brisa, depois. Cara, Supai pai eu... da Man. É muito engraçado.
2: Cara, pra falar a verdade, eu assisti, eu assisti essa série, cara. E eu
1: oh, tava. Hã? Você assistiu a série toda ou episódios por aí? Não, eu achei alguns episódios, cara. E aí, é tipo Jaspion, é isso?
2: É cara, mais ou menos isso. É, mais ou menos isso, cara. Ele tem que lutar contra os vilões e tem
1: um robô. Ele ganha um robô para
0: Isso, quando o perigo é muito grande, ele chamou é, o Leopardo.
1: Mas, mas tinha, tinha os dele. vilões do Universo do da Areia mesmo? Não, tinha,
2: era, tinha alguns, mas não todos. Alguns? Caraca.
0: Eu
1: não lembro mas sim, qual, era... mas eu lembro
2: que tinha.
0: Era uma série livremente inspirada, então. É, então... Tinha uns vilões genéricos lá. É,
4: tinha, tinha uns monstros gigantes, classicão japonês, né? De tentáculo e tal.
2: Isso, umas paradas assim, meio doidas Eu lembro que essa série, ela foi uma É uma, uma colaboração da, da Marvel Junto com a... Junto com o Japão Eu não lembro que... Co... Foi junto com a Toei É junto com a Toei, lembrei Eles, eles fizeram um acordo e, e fizeram essa, essa série aí do Homem-Aranha
1: É, na época ninguém dava nada pros super-heróis É, então Faz qualquer
2: amiga... coisa é, faz aí
1: Fazer um... <risos> um desabafo, um
4: comentário aqui rapidão, que vocês falaram dos filmes do, do Aranha, né, do, do, do Maguire, que pra, pra ser sincero eu acho que falta, sempre acaba faltando um pouco do humor, porque geralmente quando eles fazem o Aranha, tipo, apanhando eles não fazem ele fazer piada ou do Andrew Garfield também lutando contra o Lagarto, o Lagarto não entenderia mas o Aranha faria, tipo, o Aranha classicão, né uh, obviamente, filme tem um livre arbítrio eu, pelo menos eu sempre penso assim, é outro universo, é outra pegada mas eu acho que o que chegou, o humor chegou perto mesmo, foi o da guerra civil. Não o, o solo dele agora, de volta ao lar e longe de casa. Ou da guerra civil sim, mesmo.
2: Sim, sim. É, é, é quando ele aparece roubando o escudo do capitão, você tá dizendo?
4: Sim, nossa, aí segurando o braço do, do Bucky, falando:
2: caramba, que braço de metal. Tipo, da hora, um braço de metal.
4: Tipo, essa pegada. Só que é isso, isso mesmo eu ainda gosto muito dos filmes até porque cara eu comecei eu li o primeiro gibi que eu li foi o gibi do filme do, do do com o Tom Maguire, né o primeiro lá com o do Andy Verde eu acho aquele filme bem da hora uh, só que o segundo eu tem uma parte que me incomoda muito que é ele caindo do prédio agarrado no Octopus e socando a cara do Octopus caramba mano o Octopus ah aí é não verdade é um essa
0: cena é meio
1: um é socão bizarro, na cara né? e ele já era. E o Homem-Aranha 3, hein, Billy? Ele é bizarro, ah, muito ruim, hein, cara? Não, mas esse aí, deixa pra
3: lá. Esse daí, ah, nossa, o... que desgosto. O, Octopus, o do Venom, mano. O do 2, né? do cara? Pô, eu gosto desse. Sim. Não. O... Não, eu, digo, eu digo
1: que o que ruim é o 3, né? O 2 é bonzinho.
3: Não, o 2 eu acho muito da o... trilogia, mano.
1: Você acha é. melhor? Eu gosto mais do, do primeiro. Eu prefiro o primeiro. É assim, da o William Foi lá de... do É, de... eu... Prefiro... Fala, fala, fala.
2: Eu prefiro o três,
1: mano. Ah, não, nem fudei. <risos> <risos> Como assim? Os caras
2: ah, do, não, não. Cara do contra. Não, não. Não, eu, é, me que é prefiro... eu prefiro o dois. Então, também.
0: pessoal, essa foi a participação do Ricardo Buda aqui no podcast. <risos>
3: <risos> Caramba. Falou!
1: Eu, não, tira, ele aí. Mas aí, de
0: também. coisa... A gente tá falando de memória, de coisas mais antigas. O, o William, ele é um leitor ávido de aranha, né? O, como que tá a situação do Homem-Aranha nos quadrinhos atualmente? Qual a última coisa que você, que você viu ou leu dele aí?
4: Então, mano. Eu sempre penso que tipo, tem altos e baixos aí atualmente. Porque... Vem uma saga que, que até interessa, eu compro mensal, né? E aí, uh, às vezes as histórias ficam tão monótonas que eu, vou, eu começo a pensar, acho que eu vou parar de comprar, acho que eu vou parar de comprar. Aí chega uma saga que não me deixa parar de comprar. Uh, aí, no caso, a última saga que saiu aí foi a do Caçado, que é uma referência direta à, à última caçada de, de Craven. Uh, não que você precise ler pra entender, mas se você ler, você vai pegar várias referências, vários easter eggs é, bem interessantes. E essa saga é muito boa. E eu tava lendo essa, essa, essa saga e, cara, eu li um, um dos quadrinhos. O mesmo quadrinho que me fez cagar de rir me fez chorar, mano. Me fez chorar, de verdade. Como de
0: verdade. assim, mano?
4: É, mano, tem uma, tem uma. Pra quem lê aí, pra quem leu, tem a, um momento que aparece um vilão chamado Gibão, que, tipo, cara, mano. Mano, foi triste, o bagulho foi triste. E é isso que é Homem-Aranha, mano. É tristeza e, e brincadeira. É. E, e mano, eu, e o pior é que eu gosto de coisa melancólica. Então o bagulho que é triste, eu, eu me segura, me prende. Eu gosto de chorar, tá ligado? Uh, no Marvels, mano, aquela cena, tipo, mano, indo pra, pra longe do quadrinho, mas no Marvels, aquela cena do, daquela, daquela mutantezinha virando pro, pro cara da família, falando: Você não vai me abandonar também?, que nem os outros fizeram, caralho, mano, eu chorei ali também. Hein? Bom, <risos> um dos quadrinhos favoritos, um dos meus quadrinhos favoritos, porque eu chorei. Então, voltando pro caçado. Eu li aquilo e falei, cara, isso não é mais pra criança, tá ligado? Você tem que ter pelo menos uns 13 anos pra ler um negócio desse. Porque, é. tipo, uh, por mais que não seja gráfico, acontece, mano, as mortes, as, os cortes, os ferimentos. É, é uma coisa um pouco mais apreensiva do que era quando eu me lembro ter começado a ler Homem-Aranha. Embora eu comecei no Ultimate, o Ultimate também era bem pesado.
2: É, então, é legal assim,
0: você ter né? mencionado o Ultimate. Opa, desculpa, Brenda, eu falei.
2: Não, fui eu, mano.
0: Ô, Ricardo, fala aí.
2: Você <risos> já não faz parte mais, Ricardo? Como assim? Que isso? Ela tá bravo. <risos> fala aí. É, esse negócio que o Will falou do, do último também, que eu também tô acompanhando também o caçado. Cara, o final que acontece com o Craven também achei muito pesado, cara. É o que você falou, não é pra criança. A fase um é. pouco mais pra, pra um público mais jovem, né? Um público mais adolescente. E, mano, também vou falar que não cheguei a chorar, mas fiquei com vontade.
3: Caralho, mano. Ô louco, o que tá acontecendo nesse aranha aí? Ah, lembrando que esse, esse Novo Aranha, a, essa nova fase vem com essa ideia da Marvel de First Start, né? Pra trazer novos leitores aí e leitores, tipo, e... que são jovens, é... esquecer um pouco o tipo, Tio que briga por causa da do, do Aranha tá muito diferente, ou coisa assim, tipo, ele quer conquistar novos leitores e o público não é tão infantil. Esse é o gancho que eu
0: queria pegar. Leitores novos. Por exemplo, até para situar o ouvinte, né? Quem não é leitor regular de quadrinho. Essa... essa saga, ela acabou? Ela tá em sequência? Que ponto que tá a publicação do Homem-Aranha aqui?
4: O Caçado, ele acabou. Ele acabou na 11. São cinco volumes. Uh, a 11, na verdade, é só uma finalizaçãozinha. A história mesmo, ela acaba na, 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 na 10, né? É o quarto... É o quarto episódio do caçado. Uh, e essa 11 do caçado é só um epílogozinho, finalzinho, e depois umas duas ou três histórias, um taente tipo, aleatório que até foge do, da, da época, até foge da timeline. O, o Peter, no, na, atualmente, ele namora Mary Jane e tudo mais, aí logo depois que acaba esse epílogo do Caçado, na número 11, vem uma história que o Peter tá tendo um encontro com uma mina, tipo, mano, muito tempo atrás, é uma, uma história de uma, numa timeline muito tempo no passado. Então até acaba confundindo se o leitor já, tipo, é leitor novo pode se perder nisso. Uh, a história do Caçado mesmo, ela acaba na, na 10 mesmo.
0: Ô
2: Will, esse nosso que você falou aí do, do, da 11, do Caçado, é uma edição de dias de dos namorados, cara. o Valentim, é, que aí, sim, sim. Ele, que aí eles fazem uma edição comemorativa. E aqui, na, aqui a Panini juntou os, os dois, não sei porquê também. Meio que não faz sentido, né, cara? Sai de uma história mó triste, do nada ele tá tipo, saindo com uma, com uma garota, né? Sei lá. É, é legal
0: explicar isso também, né? Porque aqui no Brasil não sai igualzinho lá, né? As nossas isso. revistas, elas são uns compilados, né? Ou ela junta mais de uma edição, né? Ou, em alguns casos, ela junta mais de uma revista que é publicada lá fora, né? Mas do Aranha, acho que sai só o Aranha, né? Ele pega duas edições e compila numa só, né?
3: É, acho que o Aranha tá saindo só o Aranha. Uma edição, outra, a, segunda, a segunda edição da história vem, tipo, uma, outra coisa do Homem-Aranha. Mas o, esse lance é muito, sempre foi muito confuso. Deu uma parada há pouco tempo, só que, sei lá, tipo... Eu não sei, é, eu não posso falar que isso é horrível, mas também não é, não dá pra falar que isso é muito bom. Que nem é esse lance do, do, do momento meio errado aí, de uma história estar junto com a outra. Só que, em compensação, tem título que não vai sair se, pra ter uma revista sozinha, saca? Ele vai ter que sair em alguma outra revista. E aí, tipo, aí a gente acaba sofrendo um pouquinho.
4: É, eu queria eu ia falar disso que o Brendan falou. E as, até usar como exemplo os, jo os Jovens Titãs. E o Super Filhos, né, que saía, tipo, dentro do Jovens Titãs, porque não venderia sozinho. E muitas outras, assim, o Homem-Aranha em 1999... Não, o Homem-Aranha 2099, que saía junto com o Homem-Aranha, o, o, Homem o Amaze mesmo, porque não sairia sozinho. Uh, mas essa, tipo, da, na revista do Homem-Aranha, sempre é a história do Homem-Aranha, mas nem sempre é título do Homem-Aranha. Essa dos namorados que o... Que o Ricardo mencionou, ela saiu na Ears of Marvel, The Amazing 1, então é meio que outro título, mas está aqui porque é a história do Aranha.
1: Ô Billy, você falou agora aí do homem Aranha 2099, esse era outro título que eu lia quando eu era mais jovem, existe ainda isso? Em que pé está o Aranha 2099? Ele está na cronologia, o universo dele persiste, tem publicação dele... Como é que a gente encontra o Aranha 2099 hoje? Ah, vai ser difícil. Então, Ele tem, ele tem algumas publicações esporádicas.
4: A última publicação que eu vi do 99 foi na época que estava no, no limiar do Aranha Verso. Né? O Aranha Verso que é diferente da animação que teve. No, nos quadrinhos ele juntou muito. mas, Inclusive, eu não sei se vocês sabem, mas tinha um desenho do Homem-Aranha que chamava, chamava Homem-Aranha Ultimate. Só que não tinha a ver com o Homem-Aranha Ultimate do quadrinho. E nesse Homem-Aranha Ultimate teve uma saga, acho que foi na segunda temporada, que teve a saga do Aranha Verso, que também não tem a ver com a animação do cinema, nem salada. a ver. <risos> que salada! <risos> e nem a ver com os quadrinhos. <risos> Mas voltando pro 2099, que ele apareceu no Aranha Verso. Tava saindo ainda a história do Aranha, e eu, eu, se eu não me engano, acho que foi da 1 até a 7, tava uma enrolação bem chata, 1 até a 6. Aí depois começou o no limiar do Aranha Verso. E esse No Limiar era basicamente uh, um, um prelúdio, né? Tipo o que o que precisou acontecer para surgir o Aranha Verso. Durante esse tempo entre essas edições meio enrolação e esse No Limiar saía uma história adicional que era do Homem Aranha 2099. E aí ele tinha história própria. Nesse momento, nessa época, o 2099 estava no no presente. Ele estava no mesmo tempo do, do Homem-Aranha Canônico, ele estava né, nos anos 2015, 16, na época, sei lá. E, e ele estava tentando voltar para a época dele, era mais ou menos esse o enredo dele. Na verdade, ele veio para o nosso tempo para impedir um, uma questão específica, não sei se eu posso falar, porque é, faz, é, já faz tempo que saiu, né? Não sei se seria spoiler,
1: mas... É, não vai ser spoiler, você não tem mais de 10 anos, não. É,
4: então, ele volta no tempo... Uh, é spoiler ou não?
1: Não, avisa que tem spoiler e já fala. Ah, então tá. Pode, pode, ir, pode, pode falar. Pode falar. Nos quadrinhos. Quem vai buscar passou... isso aí em Seba, esquece, cara. É, ninguém, ninguém é, vai ler esquece, isso, né? Ninguém vai ler isso. Bom, eu de qualquer forma.
4: Sinto muito. <risos> e, ó, e na moral, nem é, nem é importante, tipo, porque, como eu disse, é muito esporádico. Ele volta pro passado pra impedir o assassinato do, do próprio tio dele, eu acho, do pai, uh, que é o, o. Não, do avô o avô dele, ele era o fundador das indústrias Almax, Almax, aquela, a empresa dele do futuro. E aí ele vem pro passado, é basicamente o exterminador do futuro. É esse é o enredo. E aí ele vem pra isso. E aí rola a historinha dele aqui e tal. Aí entra o Aranha Verso, ele faz parte do Aranha Verso, Ele faz parte do Aranha Verso até o final. Quando uhum. chega no final, ele volta pro tempo dele e aí a partir daí eu não sei, eu não vi mais publicação do 2099.
1: Puxa, que pera.
0: Caramba, que salada, hein?
1: Uma salada demais, tá louco.
0: <risos> Por falar hum. em salada, é, um dos últimos sucessos aí do cinema e animação foi o Aranha no Aranhaverso, né? E Sim. fomos apresentados a várias facetas do Homem-Aranha, né? E... Cara, eu fiquei impressionado porque eu não conhecia muitas. <risos> eu conhecia o... o Miles Morales, né? o Homem-Aranha normal, Peter Parker, e os outros eu não tive muito
3: contato.
0: Vocês que estão lendo aí, como que são essas publicações? Foi só dentro da saga do Aranha Verso mesmo?
3: Cara, eu só o Homem-Aranha Noir lá, é em Pinter. E... e a galera fazendo várias mais daquilo, e a galera quase não explorava o, sei lá, não sei eu aí se tem no quadrinho muito do Noir, mas eu lembro que a galera fazia muita fanfic desse cara.
4: Então, o Noir, eu só lembro de duas histórias dele. Que é que, inclusive eu nem li a segunda, eu só li a primeirona, como ele surge e tal. Uh, mas, eu, se eu não me engano, ele tem mais uma. E ele volta também, o Noir aparece no, no Aranha Verso. E só pra mencionar, inclusive, tipo, teve basicamente um novo Aranha Verso, que foi o Aranha Gedon, que teve agora há pouco. Esse eu ainda não li, embora eu tenha o um material, eu cheguei a comprar, mas não consegui ler.
0: Isso, isso eu cheguei a acompanhar o lançamento, assim, na internet, de, de ver, né? De ler não.
4: Uh, e, e esse nome
0: ficou muito melhor em português, hein? Aranha Gedon.
4: Ficou. Spider Gedon, acho que não... Aranha Gedon hum. encaixou bem melhor,
0: bem mais legal. Sim, foi bem melhor mesmo.
3: Em compensação, uh... o relógio do juízo final... Meu Deus.
0: <risos> Dá aquela <risos> alfinetada de <The> Dessinalto. <risos> ok.
3: O relógio do
1: juízo final é excelente.
3: Nossa, não é, cara. Comparado ah, ao original, é, não é. Desculpa. Não, Doomsday é Clock isso? soa muito bem, cara.
1: Tá o relógio do final cai bem também.
3: É, ah. é tipo uma tradução literal.
1: Ah, não, ah, não. é... um negócio é... em inglês, tem uma tradução razoável em português, não precisa.
4: Não, existem coisas que não dá pra traduzir e ficar do mesmo jeito. Imagina o Homem-Aranha Ultimate, se eles traduzissem pra Derradeiro Homem-Aranha, Não ia
0: ficar
3: interessante.
0: Sim, é, é ficar não, estranho é, mesmo.
3: Aí, 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 não, aí tem que rolar. Mas
1: você maluco. vê que coisa, né? O, o, o Super-Homem mudou né, para Superman. O Homem-Aranha persiste, não virou Spider-Man nas publicações, né? É, bom. Bom, não, qualquer assim
4: forma. Não. Vocês mencionaram é. os personagens, é? Né? O Bruno mencionou os personagens do Aranha-Verso, no, no, da, da animação aí do cinema, que inclusive é uma puta de uma animação boa pra caramba. Caramba, nossa. Melhor filme do Homem-Aranha. Se considerar as animações, pra mim, pelo Eu menos. Também
0: acho. É o melhor filme do Homem-Aranha se considerar essa animação junto das outras. Para. Não tem igual.
4: Não tem, mais. É, é... Então, todos aqueles personagens que aparecem, eles vieram do, dos quadrinhos mesmo. Eles aparecem no, no Aranha-Verso. E, tipo, na verdade. Como eu disse, uh, no Aranha Verso aparece esse personagem pra caramba. Então eles pegaram uma pequena porcentagem, tipo, pouquíssimos dos personagens. Que é aquele o Porco-Aranha, tem a Gwen. Inclusive, na época que saiu o Aranha Verso, contava nos, nos Thais um pouquinho da história de cada um. Então meio que contava de novo da onde era o, o Noar e não como ele surgiu, mas da onde ele era, como ele veio para aqui. A, a Gwen Aranha contou como ela surgiu e tudo mais. O... Aquela japonesa que tinha o robozinho também. Tipo, ela aparece. Então esses personagens foram tirados mesmo do quadrinho.
0: É, não teve a Mulher Aranha, né? No. no filme.
4: No... Teve a Mulher Aranha
0: no filme? Não, não teve. Ah, não, tá, teve, a é, não, teve.
1: não, não teve vários. Quando eu vi esse porco aranha, eu pensei que fosse aquele porco-aranha dos do, do Simpsons, cara. Não tem nada a ver, né? Então, talvez, eu não sei, eu não é, sei se eles te é,
4: é, talvez tenha nascido lá, talvez a, a, a piada gerou um personagem de lá, uh, eu não lembro de ter visto publicação do Porco Aranha de outra, antes do Aranha Verso. Uh, quando eu vi, eu vi direto no Aranha Verso.
1: Legal, Ô, Billy, e o, e o Aranha atual, né? tem muita gente aqui que tá por fora de como, do Aranha, vocês falaram da, da caçada e tal, mas houve algum reboot? Ele continua aquele Homem-Aranha trintão? Ou voltou a ser aquele Homem-Aranha novinho, amiguinho do Homem de Ferro, como no cinema? Assim?
4: Não, não, não. Nada de amiguinho. O Peter Parker <risos> continua sendo aquela criança que cresceu sozinha e, e fodida. E é isso. Ele tá agora, tipo, nos seus trintão mesmo. Então ele, fazendo um resumão, assim, do Aranha, né? Foi adolescente, aí ele foi fotógrafo, aí entrou na faculdade. Em algum momento ele foi professor ele trabalhou nos laboratórios Horizon, ele teve a própria empresa quando o Octopus tomou a mente dele, ele construiu as Indústrias Parker, né? trocou de corpo e que, uma história que eu não comprei porque eu tive preconceito, mas depois eu fui ler e ela é genial, eu adorei aquela história do Homem-Aranha Superior uh, depois ele volta a ser Homem-Aranha, vem o aranha verso ele derruba, depois do aranha verso vem o, o, o Império Secreto do do Não, não é Império Secreto. É Império Secreto? Qual que é aquele do Capitão América da Hydra?
2: É Império Secreto.
4: Ah, então tá certo não. Veio o nome. Veio Império Secreto, ele, o Peter Parker derruba a própria empresa pra Hydra não tomar posse e uma, uma, utilizar os recursos dele. Então o Peter Parker volta a ser pobretão, morando na, no apartamento da, da namorada, que na época era uma heroína... Agente da Shield, eu esqueci o nome dela Arpia, eu acho, não consigo lembrar ah, Então, aí Depois de ser pobretão, ele passa a trabalhar No jornal, dessa vez não como fotógrafo Mas como editor da coluna de ciências E por enquanto ele tá assim
3: oh, Caraca, é Rapidinho, só repete aí A parte antes dele estar tá no, no, Tudo que ele vai fazendo Até chegar na, no, no Superior aí, rapidinho a, a, O currículo do cara
4: Calma, você quer saber o que aconteceu de novo? Ele era adolescente?
3: Não, não, não. A parte de trabalho dele. Só a parte de trabalho, cara. Ah, você ah, quer mano. o currículo profissional do Homem-Aranha? Nossa, ele quer o. Não, é, que é porque entendi. eu fiquei impressionado, não, mano. Aí. Eu tava ouvindo aqui e o cara, antes do, dos 20, ele tá melhor do que, tipo, 90% de todo mundo que tá com quase 25 anos e não consegue nem o um jovem aprendiz. É, então, vou, vamos lá. Né? Poder, poder.
0: Peter Benjamin Parker mora no Queens formado em... <risos> não, brincadeira. <risos> não,
3: o, cara, o cara... Não, tá de parabéns esse cara. Oh, não, mas, mas a, a não, pode... acho... Agora
2: acho que na mensal mesmo ele deve estar tá com acho que mais de acho que uns 25, 26 anos, não é? Não, ele tá com acho que quase 30, 29. Quase acho. 30, então, porque ele já, ele já é formado de abrindo, Tanto que a mensal é tá falando agora, é, é o problema disso porque é quando ele, ele era dono das empresas lá e, e quem na verdade era, era o Otto, né, que era o superior
3: ah sim, sim, ele perde tudo o mestrado, não
2: sei o que isso, sim, É, eu sim. acho legal a
0: gente ressaltar um pouquinho essa parte do Homem-Aranha superior, eu não sei vocês mas o, o vilão que eu considero o maior do Homem-Aranha pra mim é o Dr. Octopus e tem muita gente aqui que não acompanha né e, e é interessante pegar um arco todo em que o Peter Parker e o, e o Dr. Octopus trocam de corpo. E foi uma das poucas coisas que eu li recentemente, porque eu achei muito estranha essa história. E, e sabe aquela? Eu tive que ler pra crer que aconteceu mesmo. Sim.
1: Ô, Bruno, isso é um ponto acompanhou? interessante aí, Bruno, É. Qual seria o maior vilão do Homem-Aranha, hein?
0: Pra mim, é o Octopus.
3: Bom,
1: pra mim... Mas aí vai acho... contar. É, cara, eu discorda,
3: tudo. hein? Conta tudo? Total. É, o é, tipo, quadrinho, quanto quem tem mais arcos ah, ele, quadrinho. Ah, o quadrinho. Tipo,
1: Quadrinhos. icônico. eu acho que é o Duende Verde, mas o Billy ele é que crava, ele conhece tudo. Ah, bom, pra mim eu acho que é o, mano, é o Venom. Não, é, é. o Venom é bem mais recente, acho que não, não, não tem a mínima chance, mas. Vamos ver quem conhece mesmo aí, quem vai falar pra nós aí. Não, pra mim é o Kraven, é o Kraven. <risos> Quanta responsabilidade. O Kraven nesse último arco foi... Ó,
4: e é, fora então. que a última caçada também é bem filosofal e tal, mas não. Ó, eu também gosto bastante do Venom, é um, eu, eu gosto do, da ideia da simbiose. Mas eu, eu acho que eu também vou no, no... É difícil entre o Octopus e o Duende, mas eu acho que eu vou no Duende. Porque o Duende, ele é... Mano, ele, ele, ele brinca né, com o Peter. Ele carregou o Peter desmascarado pela cidade, ele basicamente matou a Gwen. Então, não, não basicamente não, ele matou A Gwen, então uh, Eu acho que ficou com o Duende
0: Eu acho que isso torna o personagem Mais rico, né Porque olha a discussão que a gente teve, cada um falou Um nome diferente é,
1: a gente Porque é um personagem que
0: tem É, um personagem que tem uma galeria de vilões Muito boa, né e é variado, é difícil cravar quem, quem é o maior né? Não, ó, Aqui puxa,
1: puxa de cabeça aí, ó Doutor Topos, de Verde Lende Cara, Mitarro, é só lembrar do zoológico Canificina, é, Kane, Cane, é, Camaleão O próprio reino o, do rino. Kane, o justiceiro, o rino Nossa, porra, é todo mundo, cara Tem o Choque Tem o Rosa, vocês lembram do Rosa?
0: Pensa do no reino animal rir. inteiro o
1: Rosa É, é o bem um isso jovem, No, no do crime, né? Central Park Carnificina, né, o Duende Macabro, o próprio Duende Verde, né, você tinha dois, dois Duendes Verdes aí, até mais, para
4: o Sim, e tem, tem outro, tem o Duende Verde, tem o e tem mais um Doente.
3: que eu não tô lembrando quem é, mas ele aparece. Tem mais um? Tem, tem um outro Duende aí. Qual foi esse último Duende com Carnificina aí que apareceu?
4: Nossa, o último Duende... Ah, é o... foi o, foi o normal mesmo, ele...
3: É, é o
1: normal. Teve uma mistura do Carnificina com o Verde?
4: Sim, o Norman ele financiou tipo, uma, uns caras, uns mercenários, para conseguirem encontrar o Carnificina, trazer para ele e ele se une ao, ao, ao Carnificina. Que inclusive, ó, outra menção, lá vem a salada. Aquela animação que eu falei, chamada Homem-Aranha Ultimate, que não tem a ver com os quadrinhos, tem, uma, tem uma, uma saga, uns dois ou três episódios, em que rola isso, o Harry se junta com o Carnificina, mas eu acho que nesse desenho acontece antes, eu acho que que talvez o quadrinho tenha tirado a inspiração desse desenho para fazer essa história, que ficou muito melhor no quadrinho, porque particularmente eu não gosto muito desse desenho, embora esteja mencionando ele bastante.
2: O que você falou agora do, do Harry se misturar com Carnificina, seria mais ou menos o que o, o, o Sir Raymond tentou trazer no terceiro filme? Uh,
4: não, acho que não Foi. Eu não me lembro como é que acontece no desenho Eu só me lembro do, do quadrinho mesmo Do Norman com o Carnificina uh, Então, eu não acredito que tenha muita relação eu, eu acho
0: É, mas falando nisso dos vilões Eu acho que vai ser um caminho aí Que a Sony tá buscando no cinema, né? Vai ter o filme do Morbius agora, né? lado pelo Diário de Leto, a gente viu o Mistério também na, nas telonas recentemente. O filme do que... Venom fez sucesso também, né?
3: Ah, mano, mas esse filme do Venom aí, velho, olha, a Marvel te colocou... Porque agora vai estar tá tudo junto, né? Esse Venom e o Aranha do... O último Aranha. Mano, não sei não, hein? Esse último Venom aí, ó, só, só o parênteses, né? É, um dia eu tava passando aqui em casa. E aí, tipo, meus pais pararam pra assistir, eu tava assistindo porque nunca não fui ver no cinema, e aí eu falei, né, vou dar uma chance. Mano, na metade do filme, meu pai virou e falou assim, que merda, mano. E, e tipo, ele não tem nada a ver com o quadro. ele virou e falou, que merda, hein.
0: <risos> Mas, esse filme, ele fez mais de um bilhão de dólares, né?
3: Não fez, mano, só pelo, ele foi o quinto filme mais, tipo, assistido, em... ele foi o quinto filme em bilheteria no ano. É, é isso. É. é Se bem eu, que eu...
0: todo o filme agora passa do bilhão, né? Então não é métrica.
3: É. É, então, eu... mas o mas...
2: filme também tem, temos que acreditar também porque boa parte dele, a... ou seja, para mim a melhor coisa é a trilha sonora, né? Que quem faz a trilha sonora praticamente é o Eminem, né? então não fala o quê? É,
0: isso aí é, é clubismo, é. É, clubismo. Sem cubismo. Eu não posso encaminhar muito porque eu não assisti esse filme eu não tive coragem
4: claramente eu não, 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 não curti muito esse filme também, não. Não, o filme também Olha, não curti.
2: Mas... Não lembro os meus é. motivos, mas não curti. Mas a trilha <risos> sonora dele é muito boa.
3: Cara, todos, é o Venom que não tem nada no peito, porque... Por que, que ele vai ter o símbolo do aranha? Não faz sentido, não tem o Homem-Aranha! E aí, tipo... É... Mano, é muito bizarro, esse filme é muito bizarro. E a virada dele é, é totalmente tipo, salvo pelo roteirista. O Venom é, 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 é puta, tipo, ele, ah, não, mano, eu vou fazer o que eu quiser, e aí do nada ele, não, beleza, Ed, vamos lá, vamos fazer o bem aí, que é nóis. É, então, isso, isso, isso foi o que mais me irritou, porque, tipo, uh,
4: eu assisti o filme, tipo, eu desconsiderei, foda-se, não existe Homem-Aranha, é um filme à parte, não vamos pensar no universo Homem-Aranha, vamos ver, tipo, totalmente à parte isso daqui, foi assistir como um filme qualquer, tirando qualquer carga de Homem-Aranha que eu tivesse. Qualquer é bagagem? E aí eu comecei a ver o filme e eu não gostei pelo filme. Não por Homem-Aranha, não por nada disso. Pelo filme. Do nada, tipo, ah, eu sou mal, destruí. Não, vamos fazer o bem. É nós é amigo. Mano, foi um negócio tão nada a ver que eu, eu, eu fiquei... Eu, eu me plantei.
1: Ah, mas, mas eu vou... Não, eu quero, é. É.
0: Também não. Vamos ficar com a, com a última boa memória que é o, o Homem-Aranha no aranha Verso. Animação aí, Animação delicinha, fantasma. belezinha. Galera, já estamos batendo aí uma hora de programa, tá legal o assunto, vamos fazer mais um programa sobre o Homem-Aranha aí, com dados mais técnicos, tem Boa. assunto para muito podcast Homem-Aranha, né? E agora vamos pro nosso delivery, que é onde a gente dá as dicas e, e dá uma mensagem aí pro ouvinte vamos tentar dicas, dar dicas relacionadas ao Homem-Aranha, beleza?
2: Quem começa?
1: Você, manda bala, bala, já falou, começa. Então, beleza.
2: Bom, cara, o que eu vou indicar é a saga definitiva, a edição definitiva do espetáculo Homem-Aranha, que é aquele meio que o homem que a Panini lançou, que conta desde o princípio da Homem-Aranha, tendo a Amazing Fantasy. O Stanley e o Steve Ditko, cara. Isso, pra mim, é uma das melhores coisas que a Panini lançou nos últimos tempos. Ela tá no, atualmente no volume 3 e praticamente vai encerrar aí, porque eles pegaram só até onde o Steve Ditko tá e começou um pouquinho da do John Romita Pai, né? Mas acho, eu acho que não vai ter continuidade. Poxa, boa pedida, mensagem... Boa pedida, É, né? então.
1: É isso, cara. Isso daí foi lançado há muito tempo atrás, né? Pela, pela Abril, no formato preto e branco, que vinha com VHS. Vocês lembram disso ou não? Eu cheguei a
2: ver alguma edição, cara, mas assim... Comprar, isso no não comprei. Caramba, eu comprava isso na banca, meu, tá louco. É, então, mas isso, cara, isso aí é o melhor que a saída pra mim. E
0: é isso. Só essa edição é gigante, né? Ele é. Mano,
2: é. Acho que tem umas 500 e poucas páginas, cara. É muito grande. Quanto, é um colossal, que...
0: Muito... Quanto que custa isso daí?
2: Cara, por volta tá de acho que uns um 120 a 130 reais.
0: Mas é bem completo, pessoal. Quem tiver é, não, a chance é aí. Completo.
2: Acho que, acho que nesse encadernado veio umas 20 edições, cara. E as histórias não. são bem
1: divertidas, né, Ricardo?
2: Nossa, não, é, é, o, mano,
1: é o melhor que tem, cara.
2: Não, é, é, é o que o Billy falou, é o que, é o, que o Billy falou, mano. É, é comédia, um negócio um pouco mais sério. E esse, é e isso, esse
4: preço super encaixa, por causa do. do super material. encaixa. Comparando mano. com o resto do mercado, a gente vê que ele, mano, é um preço que tá ali, tá, tá,
2: tá certo. É, então, não, e você vê que é, é um custo-benefício ótimo. Certo. Uh, vou.
0: Uh, a
2: minha
4: indicação, tá? Primeiro eu queria fazer. Tipo, a indicação seria uma consultoria, tá? Primeiro. Só dar um toque aí pro pessoal. Como é que for Olha começar. É
1: <risos> Sim, você vê, você vê a diferença <risos> do caramba. Puta que pariu. Não, não, não é não, que eu. Não, segue, segue firme, segue firme.
4: Ó, oh, vou dar um exemplo de uma amiga minha. Uh, que ela costuma comprar online, né? E aí ela. Tipo, isso pode acontecer com um pai qualquer querendo comprar um quadrinho pro filho. Ela comprou a Piada Mortal, porque é ah, um quadrinho do Batman. E ela foi ler e se espantou, porque ela não esperava com o enredo da Piada Mortal, que é um enredo pesado. E aí é, que é a diferença de você comprar numa comic shop. Você tem uma consultoria, quem tá lá sabe o material que tá vendendo e vai saber te explicar. Diferente da banca, diferente de uma livraria, o cara que tá ali vendendo, ele conhece. Então, tipo, vale a pena ir para comprar o material nas comic shops, que, que são escassas, então, para manter elas vivas, porque elas têm esse diferencial. Uh, principalmente a, a Comic Boom, que, onde eu fui é ex-funcionário, aí se não puder essa parte vocês cortam na edição. Uh, agora, a consultoria do quadrinho. Cara, eu falei agora há pouco né, que eu gosto muito de coisa... Uh, melancólica, triste então, duas histórias nesse esquema o garoto que colecionava Homem-Aranha e Leia cara, são duas histórias Nossa. pesadíssimas, tipo não é, não é pesada de goro, de ação elas são só sentimentais pra caramba, muito sentimentais e eu adoro esse tipo de enredo Tipo, como eu mencionei no Marvels só que essas aí são bem puxadas pro emocional então, são duas histórias muito bonitas que eu indico de cara eu vou indicar o Ultimate, porque eu não parei de falar dele o tempo todo, né? Quem sabe um dia rola um podcast e a gente fala mais sobre os quadrinhos em si, sagas, sim, mas
1: sim, a gente vai ser fecha muito... nas
4: sagas. E uma, né, uma outra mídia diferente, para quem não for ler, um desenho, que é o Espetacular Homem-Aranha, ou The Espetacular Spider-Man, que era da Nickelodeon. A arte ela é um pouco incômoda, porque ela parece ter uns traços um pouco quadrados, Uh, o Peter tem uma pinta na cara que incomoda, mas com o tempo eu me acostumei. Tipo, depois de alguns episódios eu já não me incomodava mais a arte. E por que eu deixo essa uh, indicação? porque esse desenho é incrível, ele tem todo o humor, ele tem toda a responsabilidade, toda a dor do Peter, sabe, Tipo tem cenas que, que você fala, cara, isso é o Homem-Aranha, então quem lê Homem-Aranha vai se impressionar principalmente com os easter eggs sutis, sabe, diferente daquele filme que o easter egg tá na cara, e aí você olha e fala, tá, isso é um easter egg, mas eu não peguei, cara, se você não lê Homem-Aranha, simplesmente vai passar normal. Se você lê Homem-Aranha, o easter egg vai aparecer e você vai falar Puta que pariu, eu não acredito. Como, por exemplo, eu vou citar um só, um só, tá? É, vai ser um spoilerzinho, mas é um só que eu vou citar. Uh, uh, tem uma enfermeira, a cena tá num, num hospital psiquiátrico e a enfermeira vai falar com o Octopus, que ele tá se tratando. Mas antes de falar com ele, ela tá falando com outro personagem. E o que ela diz é... Muito bem, Cassidy. E vira Proctops. E acabou. Quem pegou, pegou. Quem pegou que aquele... É, pode ser um dia o Carnificina, cara. Mano, você vê aquele... Caraca, cara fala, Puta, que, foda, que pariu que quem não, Mano, quem não conhece, não fica chato. Não fala, cara, isso é um easter egg, mas eu não consegui entender. Não fica. Esse desenho é, mano, genial. É o meu desenho favorito. Por mais que eu assisti muito mais aquele lá da Globo, dos anos 90. Esse é o meu favorito, porque ele é muito mais o Homem-Aranha que eu conheço do que qualquer outro que eu já vi.
1: Acho agora é o Brad,
3: hein? Fala aí. Cara, é... Uau, recomendações. Um... Acho que a última história que eu gostei mesmo... Pô, é... O Billy vai ter que me ajudar a lembrar o nome. Que foi a... Que saiu agora no Amigão da Vizinhança. Que é a história que é o Homem-Aranha junto com o garotinho brincando, tipo, eles estão eles estão numa aventura, né? E aí, tipo, você tá lendo Homem-Aranha ali, normal, e aí a sai de que que aranha. Aí você fica assim, o que? Um sidekick? E aí, tipo, no final é, é o Homem-Aranha sendo o Homem-Aranha, ajudando, tipo, a comunidade. Ele tá brincando com um garoto que tem câncer, e tudo aquilo era uma fantasia. E aí você fica assim, caraca, mano, que da hora, que bonito. E aí, você vê ali que é a veia humana do Aranha, tipo, você fala, caraca, mano, ele, ele não tá só lutando contra o crime, ele tá criando, tipo, outra coisa, sabe? Eu achei muito bonito essa história aí do Aranha, mano. Eu lembro que a
2: gente até viu juntos aí, não foi, Breno?
3: Foi, foi. A... Quando saiu a, gente... a história, a gente leu e falou, caraca, mano. Mano, essa história era show demais. Show, ela... Era uma edição recente isso, e, tipo, você fica assim, Quê? do nada um sidekick, e aí você vê, ah, e aí tudo era montagem, mano, eles estavam no, no quarto do hospital, e, mano, é bonita essa história aí, ó, fica aí. Eu já dei Não, spoiler, eu... mas vale a leitura.
4: Não, eu tô ligado qual que é essa história, eu fiquei sabendo quando ela... É lá ela ia sair, tipo, ela saiu lá fora, eu, aí eu já vi a notícia sobre, achei do caralho essa história, me lembrou bastante essas histórias que eu gosto, que são meio puxadas por emocional. Então, brindo se você gostou muito dessa, lê O Garoto Que Colecionava Homem-Aranha, e lê Leia. Leia é, é, é um quadrinho mais incrível ainda, que ele mal tem balão de fala. Tipo, é, é mais é um quadrinho visual, sabe? Tipo, uh, ah, um quadrinho visual, uhum. tipo... Ah, legal, legal. Um pedaço de madeiraço e tal. Então... Sim. Uh, dá uma lida aqui, procura, que vai... inclusive eu tenho elas no Facebook, se você quiser olhar no meu álbum de fotos, tem lá dois álbuns, que um ah. é do Leia o outro é do garoto que colecionava Homem-Aranha.
3: <risos> é só uma menção honrosa, aquela série animada do Homem-Aranha, no Cartoon Network passou também, é, Amazing Spider-Man, cara, aquilo foi muito legal.
2: Ô, Breno, o que você tava falando aí, a história chama Picada de Aranha,
3: cara. É verdade, o site que chama Picada de Aranha. É, que é o Spider-Bite. É, Spider-Bite.
2: Mano, essa edição aí é do é, Tom Taylor. E do. Nossa, agora falar esse não vai ser difícil, hein? É o Wilder Sinar. E do Marcelo Ferreira e do Juan Cabral. Eu sei que, eu sei que essa, edição, essa edição concorreu ao Wiser. Eu não lembro se ela ganhou,
3: mas eu sei que ela concorreu também. Caraca, não sei se foi por essa história, mas só isso aí vale a pena. Você lê, você fica assim embargado.
1: Muito bem. Bom, minha vez de indicar. Agora eu vou, como como eu disse, né? Eu não leio areia Aranha faz uns 20 anos, né? Então minhas, as minhas duas indicações vão ficar é, é direto do passado aí e, e acho que a história que mais me marcou do Homem Aranha que eu li em toda a minha vida foi a última caçada do Crave, de Craven que é assim, espetacular, não é esse o caçado agora recente, né? Que eu não sei como eu não, não li, mas a última caçada de Craven é pesada, é bastante impactante, lembra um pouco assim, o visual, o estilo mais dark do, do Cavaleiro das Trevas do, do Batman, né? e, caras, que história, muito pesada, violenta, recomendo para todo mundo, acho que tem várias edições aí que foram lançadas desde abril até da Panini, deve ter saído em vários encadernados, não deve ser coisa difícil de achar, e para nostalgia, que aí sim, aí sim seria um trabalho de garimpo mesmo, indicar a Saga do Clone dos anos 90, os 20 gibis da Editora Abril. Quem tiver paciência e gostar de, de passear em sebos aí, fica, fica a dica.
0: É o legal da última caçada de Craven, que você mencionou, que ela saiu na edição da Salvat, ela tem um encadernado próprio, é bem tranquilo de, de encontrar. Já os formatinhos é trabalho de... <risos> De garimpeira mesmo. É, é que... mais difícil, hein? Só em sebo. Quem, dia que sai um cadern...
1: Quem sabe um dia sai encadernado um desse aí, hein? É. No padrão Agora... da queda do morcego, né? Tudo é possível.
0: Sim. Por que não? Eu vou dar duas dicas fora dos quadrinhos. A primeira dica que eu vou dar é... É o livro o Incrível Steve Ditko. E tem umas páginas de quadrinho também, que fala do, do criador, do Homem-Aranha, que tem toda essa disputa também, né? Do Steve Ditko com o Stan Lee. E o Steve Ditko ele era um cara bem problemático. Ele tinha uma personalidade bem frágil, mas o cara era um gênio. Um gênio na forma de expressar a arte dele, um gênio na forma de, de desenhar, de entender que o personagem tem que se aproximar do leitor. E é um cara aí que revolucionou o mundo dos quadrinhos. Então, vale muito a pena essa edição, encontra fácil aí nas livrarias, encontra fácil na, na Amazon. E a outra indicação também é um livro que se chama História Secreta da Marvel Comics, que também fala muito desse período. Ela pega a Marvel ali desde o comecinho dos primórdios, quando ainda tinha outro nome e até os tempos mais recentes. É um livro grande, é um livro extenso, e quem tem aquela, aquele plano de assinatura da Amazon, o Kindle Unlimited, ele está disponível para leitura dentro desse plano. Mas ele tem um preço razoável e é muito interessante, para ver como que surgiu a Marvel, como que foram as ideias, como era o jeito da Marvel de elaborar os quadrinhos, e eu acho muito interessante, vou atrás dessas edições, a história secreta da, da Marvel Comics é da editora Leia. Então, o livro do Steve Ditko, ele é da editora Noir. Então, essa, essa editora Noir
2: tá fazendo vários livros também, né? Sobre sim. Acho que tem o do Jack
0: Kirby também, não é? Tem, tem o um do tem. Jack Kirby também. Vale, vale muito são a pena.
1: No, Pô, bem bacana, hein?
0: E, sim, então são as minhas duas indicações aí, um pouco fora dos quadrinhos. Apesar de ter algumas páginas de quadrinhos no da editora no ar. Mas vale muito a pena ir atrás dessa, desses dois para conhecer um pouco mais da história da Marvel no geral, se você quer fugir um pouquinho aí do, do Homem-Aranha também. E é isso, pessoal. Fechamos? Podemos apagar aí nosso forno a lenha?
1: Podemos, podemos. Podemos. Já, já podemos toda a cidade aí. Já,
0: já. <risos> tá certo, pessoal. Muito obrigado, você que ouviu até aqui. É sempre um prazer discutir, trazer coisas novas aqui para vocês. Pelo que viu, é... tem muito assunto pela frente aí pra falar do Homem-Aranha, pode falar aí, Brenda.
3: Eu queria falar de uma coisa que a gente não falou no episódio inteiro, mas que é extremamente importante, que é o JJ Jameson, entendeu? Olha isso aí! <risos> vale o registro. registro. Vale esse personagem registro. é incrível, esse personagem é incrível aí.
0: Não, mas o ele não é o maior vilão do Homem-Aranha, né?
3: Não, ele, o próprio... poderia ser um 12, é a mídia, mano, é a fake news o, o, é o Homem-Aranha é o Homem-Aranha contra o fake news, mano é o, tri... é o terceiro
4: <risos> mas o JJ, ele é o Vegeta do, do Homem-Aranha, porque ele começa vilão, ele chega mano, ele tem toda a saga própria, já foi presidente, hoje ele é amigo ajuda o próprio, sabe quem é o Homem-Aranha, sabe que é o Peter Parker
3: ele tem até o Whatsapp do, do Homem-Aranha é triste isso esse cara, ele é tão poderoso que ele transcendeu universos aí, mano Transcendeu isso
0: Sim. Mas além disso, além do, do JJ, ainda tem muitos vilões que a gente não falou. Tem sagas que não mencionamos. Tem o jogo do Homem-Aranha, agora do Play 4 também, que a gente não mencionou.
4: Sim. E mano.
0: tem muita coisa. A gente vai ter que gravar mais episódios do Homem-Aranha, é inevitável. Um personagem com um currículo tão extenso aí, né? Um personagem transmídia, né? Presente em tantas plataformas. É difícil falar dele tudo num programa de uma hora só. Mas é isso, pessoal muito obrigado pela atenção, vamos fazer mais programas do Homem-Aranha, um abração pra vocês e
3: tchau
2: valeu, tchau ah, tchau, 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 tchau falou, falou galera, esse hein. coronavírus, o coronavírus não é uma gripe viu? mete a música do Ramon
0: se vai ter Ramonis no final ainda bem